0: Bienvenidos al episodio número 9 de este podcast de NutriEvolución Fitness, basado en evidencia. En este episodio voy a hablar acerca de los hábitos. Primero que nada, la importancia de los hábitos en nuestra vida. El segundo punto que voy a tocar va a ser eh, los sistemas contra los objetivos. Cuáles pueden ser las diferencias entre manejar algo a través de procesos o manejar algo a través de objetivos. La tercera cosa que voy a estarles comentando es los tres niveles del cambio de comportamiento y cómo esto puede influir, cómo esto puede ser ser determinante a la hora de conseguir nuevos hábitos el cuarto punto del cual les voy a estar hablando es el ciclo del hábito según estos autores que les voy a mencionar el quinto punto son las cuatro leyes del cambio en comportamientos cuatro leyes fundamentales que son muy interesantes a la hora de modificar hábitos o de eliminar malos hábitos y consejos prácticos ese será el punto número 6 que les voy a estar aquí compartiendo en este episodio algunos consejos que podemos vincular de todo esto y algunas conclusiones comenzamos Y este es el lugar en donde comparto ideas, comparto artículos científicos, comparto estrategias, experiencias acerca de cómo mejorar nuestra vida a través de cosas que nos vayan a dar lugar a esto. Y pueden ser cosas como relacionadas al fitness, relacionadas a la alimentación, relacionadas al entrenamiento, relacionadas a filosofías de vida, relacionadas a cuestiones psicológicas, entre otras. En este episodio voy a tocar el tema de los hábitos y de cómo formar nuevos hábitos y de igual forma cómo eliminar hábitos que mmm, probablemente no, no nos estén llevando hacia el objetivo que nosotros tenemos y esto es algo que considero fundamental cuando nosotros hablamos de tener una mejor salud hablamos de cambiar hábitos y esto es algo en lo que nadie puede estar en desacuerdo con eso si nosotros hacemos cierta, ciertas actividades nosotros vamos a tener ciertos resultados ya sean favorables hacia la salud o no y de esto básicamente se va a tratar este episodio. Y este episodio va a estar basado principalmente en dos libros que me parecen muy relevantes con respecto a este tema. El primero de ellos es Atomic Habits de James Clear o Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro al parecer no está en español, al parecer solamente está en idioma inglés, Atomic Habits. Y me parece un libro muy interesante, bastante completo. Este, al igual que el otro que les voy a mencionar, son libros que... Han sido forjados a través de numerosos estudios y que dan una perspectiva única con respecto a los hábitos y cómo podemos modificarlos. Entonces, puede ser que no vaya alineado con otro tipo de corrientes de pensamiento. Estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, esta es una corriente de pensamiento que me parece adecuada y me parece sobre todo útil. Me parece útil y ya les platicaré las estrategias y las principales ideas que, que podemos Sacar de estos libros y cómo implementarlas al mundo del fitness y al mundo de la salud. Y el segundo de estos libros es El Poder del Hábito. Charles Duhigg es, esta, es este autor que también tiene este libro El Poder del Hábito. Uno de los libros pues, más relevantes con respecto al tema. Estos son los principales en los que me voy a estar basando. Y antes de comenzar, quiero compartirles una noticia que me, que me ha parecido muy bonita. Es una noticia que me ha parecido eh, muy satisfactoria, ha, digamos, iluminado mi día, por decirlo de algún, de algún modo. Es una, una noticia que ha estado corriendo en estos últimos días, y tal vez no tiene mucho que ver con el tema de los hábitos, o, o, tal vez sí, al final de cuentas, todo puede ser interconectado de cierta forma, pero quiero mostrarles esta, esta noticia que me ha parecido muy bonita, y es este chico que hizo una tesis doctoral de los Simpsons, así como se los planteó, una tesis doctoral de la caricatura de los Simpson. De entrada pudiera parecer un poco, eh, un poco ridículo, ¿no? Pero no, realmente si, si lo analizamos, tenemos una caricatura tan completa, tan compleja, tan llena de, de formas o representaciones de formas de vida que pueden dar mucho de qué hablar. Entonces, esta persona decidió crear su, su tesis doctoral con respecto a los Simpson. Y vean, de entrada, esto me parece muy, muy bueno ya que me identifico mucho con, con él. Al momento de ver la nota me doy cuenta de que nace en el mismo año en que yo nací, 1988. Y estamos hablando de una generación que creció con los Simpsons, crecimos nosotros viendo, viendo esta caricatura, sobre todo los, los episodios hasta la temporada 8, que son los que realmente valen la pena, son los, son los buenos, porque después de eso cambiaron la forma de hacer las cosas, cambiaron la forma de, de representar la forma de vida y pues... No me gusta Y así como a mí no me gusta eh, Por lo que he observado A una gran cantidad de personas tampoco les gusta La nueva forma en la que en la que Se llevaron a cabo los episodios de los Simpsons uh, Hace cerca de 15 años No sé, pero por ahí de la temporada 8 o 9 eh, Se empezaron a ir Hacia abajo, pero bueno, entonces Esta persona nace en 1988 Y crece con esta, con esta caricatura Y él Lo que me parece muy interesante de aquí Es que él ignora o ignoró los estereotipos de la sociedad. Él ignoró lo que debía y lo que no debía realizar. Y él dijo, voy a hacer mi tesis acerca de la caricatura de los Simpson y pues me vale, ¿no? O sea, yo considero que esto es algo que puede aportar mucho y lo voy a hacer. Y esto aporta mucho para él mismo y de esta forma también él aporta mucho a los demás. Si tú te sientes realizado y si tú haces una tarea en la que en la que tienes una misión clara, en la que tienes una, digamos, en la que tienes arraigada tan dentro de ti esta tarea, pues muy probablemente la vayas a hacer muy bien y muy probablemente muchas personas se vayan a beneficiar de, de aquello. Entonces, eh, dicha tesis eh, menciona que los Simpsons es una caricatura que tiene mucho de qué hablar, que puede ser puede ser de ayuda para distintas asignaturas en cuestión pedagógica para enseñar distintos temas, como cuestiones de género, cuestiones de, de roles, eh, distintas, distintas cosas, ¿no? La cosa aquí, o lo que me ha parecido tan tan bonito y gratificante, es eso. Si una persona se mete de lleno a, a los temas que le interesan y a los temas en los que puede ser digamos su pasión o los temas en los que puede ser muy útil para los demás entonces aquí tenemos eh, pues una, una receta que pudiera llevar al éxito una receta que pudiera llevar a algo que llene a uno mismo y que llene a los demás como consecuencia de esto también de esto se trata y bueno esto quería comenzar con esta noticia positiva por cierto es también un buen hábito tener noticias positivas que te, que te den felicidad y un mal hábito podría ser tener noticias que te hagan sentir mal, que te hagan sentir enojado, que abundan. Lamentablemente esas son las que más abundan y son las que más podríamos tener en el día a día. Así que, bueno, el primer consejo aquí podríamos decir, eh, trata de, de minimizar las noticias negativas que recibes y trata de maximizar las noticias positivas que recibes en la medida de lo posible. Ok, ahora sí, pasando a los temas centrales de este episodio, pasando a, a la cuestión de los hábitos. Nosotros... Tenemos actualmente eh, un estado, digamos, eh, el Miguel de hoy, o sea, el yo del día de hoy, es una representación de la suma de los hábitos que ha hecho el Miguel del ayer. De igual forma, el Miguel de mañana va a ser una representación, o será una representación de la suma de los hábitos que va a hacer el Miguel del hoy, del hoy hacia el mañana. Entonces, así de importantes son los hábitos. Nuestra vida es la suma de nuestros hábitos. Lo que hacemos, lo que repetimos en un día a día, van a conllevar cierta, cierto resultado que va a ser la suma y acumulación de los hábitos y lo que estos nos van a dar. Puede ser cosas positivas, pueden ser cosas negativas. Por ejemplo, en muchas ocasiones, eh, si yo inicia un plan de alimentación o si alguien inicia un plan de alimentación, en muchas ocasiones como los resultados realmente no se ven a corto plazo, puede que eh, parezca que no es importante o puede que parezca que es algo que no va a dar resultados y pues en muchas ocasiones esto es dejado a un lado eh, aquí es el primer punto importante de esto, eh, si nosotros mejoramos, aunque sea mínimo o si nosotros hacemos algún, alguna actividad que aunque sea en un porcentaje si le ponemos un número, aunque sea un porcentaje mínimo, nos va a dar algo positivo. Entonces es la suma de estos porcentajes, de, de estas actividades en un día a día, la que al final nos va a dar pues un resultado mucho mayor y la que nos va a dar un mejor, digamos en este caso, estado de salud. Por ejemplo, si yo como una comida saludable el día de hoy, o una comida que tenga un perfil nutricional adecuado el día de hoy, pues hoy mismo probablemente no vea los beneficios, y esto se va a suscitar tras la repetición, tras comer eh, una, o comidas con perfil nutricional positivo durante el largo plazo, durante muchas veces en largo plazo, y de igual forma si yo como algo negativo hoy, o algo digamos algo de pobre perfil nutricional, entonces las cuestiones negativas de, de esto no se van a manifestar probablemente en este momento, se van a manifestar en el largo plazo, eh, ya sea obesidad, ya sea algún tipo de padecimiento metabólico, etcétera Entonces es la suma de esto y si yo mejoro, aunque sea el 1% cada día, pues al final del, del año o al final de, de mucho tiempo acumulado pues se va a tener algo positivo. Y de igual forma, si yo hago algo negativo o algún hábito que no me acerque a mi objetivo eh, durante hoy, probablemente no tenga nada, pero a largo plazo ya va a ser cuando se puede manifestar pues las cuestiones negativas de la repetición de esto. Entonces tú decides si tienes una acumulación positiva, si estás añadiendo cosas positivas que en el largo plazo representen en algo de beneficio o si estás añadiendo pequeños bloques de cosas negativas que al final van a representar en algo lógicamente negativo. De esto habla eh, James Clear, de, de, a esto se refiere con hábitos atómicos. El átomo tomado como una unidad, eh, pues digamos eh, la mínima unidad, que si lo vemos de una forma aislada puede no parecer mucho, pero si lo vemos de una forma acumulada, pues ya vamos a tener eh, algo, algo bastante significativo. Otra cosa que hay que destacar aquí es que el progreso no es lineal. Y los resultados de hábitos positivos pueden tardar meses o incluso años. La paciencia es una virtud. Y hay que tener esto muy en cuenta. Esta frase tan sabia es muy válida. Si nosotros no somos pacientes, entonces no vamos a tener los resultados que queremos tener de esta suma de microactividades que a largo plazo nos van a representar estos beneficios. Por ejemplo, en el mundo del gimnasio, esto es algo que he platicado en algunas ocasiones en, en otros de mis, de mis materiales, como los videos. Pero rápidamente, cuando nosotros entrenamos, pues realmente no estamos mejorando durante el entrenamiento. ¿ok? Este, este periodo pues es es un estrés fisiológico para el físico para el cuerpo, eventualmente nosotros ya tenemos esta adaptación positiva ante este estrés entonces básicamente este proceso que es te fastidias un poquito, diciéndolo de algún modo, para recuperarte y para poder ser un poco mejor después eh, y de igual forma puede haber periodos y hablando en, en un segmento eh, de tiempo más largo, más amplio, puede haber periodos en los que no estés, digamos, progresando, pero que pueden ser parte del progreso en el largo plazo. Sería, por decirlo de algún modo, dar un paso atrás para dar dos pasos adelante. Por ejemplo, una descarga. En el mundo del gimnasio, una descarga eh, se refiere a seguir entrenando, pero entrenar con cargas menores o entrenar eh, con las variables abajo, con ciertas variables abajo. Y de esta forma, pues, puedes seguir recuperándote sin necesariamente dejarlo a un lado para dar un paso atrás y eventualmente dar dos adelante. Entonces, de eso se trata. No es lineal y hay que tener esto muy en cuenta. Otro punto interesante es que hay que enfocarnos en sistemas y no tanto en objetivos. Y esto es algo que también se complementa con lo que dice eh, Scott Adams. Scott Adams es el creador de las historietas de Dilbert. Dilbert probablemente lo conozcan. Aquí en México sí es algo famoso, pero realmente no nada que ver con lo que con la fama que tienen estas historietas en Estados Unidos entonces Scott Adams ta tal vez lo podríamos poner en, en la misma línea que el creador de, de Charlie Brown, ¿no? de Charles Schultz pero bueno, eh, básicamente el libro de Scott Adams que significa cómo, cómo perder y aún así ganar, algo así palabras más, palabras menos, no recuerdo realmente el nombre del libro pero él habla acerca de este mismo punto de enfocarnos en sistemas y no tanto en objetivos ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, puede haber una diferencia entre yo decir, bueno, voy a ponerme el objetivo de bajar 5 kilos, a decir, bueno, voy a ponerme el objetivo de comer más vegetales, de comer menos calorías y de tener un mejor perfil nutricional en mis comidas. En el primer ejemplo, al decir voy a bajar 5 kilos, realmente no depende totalmente de ti. Sí, hay cierta parte que depende de ti ese objetivo, pero al final del día, por ejemplo, al momento de ser seres biológicos, pues cómo nuestro cuerpo va a responder ante la pérdida de peso, pues puede marcar fluctuaciones en cuestión de si se logra o no esa pérdida en el tiempo en el que nosotros lo calculamos. Puede que sí se logre, puede que no. Y al final de cuentas, si no se logra, no significa que, que estuvo totalmente mal. Pudiera haber hay cosas que se alejaron de nuestro control que pudieron haber determinado ese resultado. Por el contrario, si nosotros nos enfocamos en sistemas, ya podemos estar hablando de algo que depende mucho más de nosotros, que está mucho más adentro, mucho más controlable, mucho más en nuestro control, que hay poco rango para fallar. Ahí sí ya depende totalmente de nosotros. Si yo digo, bueno, voy a entrenar tres veces a la semana, y voy a comer vegetales todos los días. Entonces, eh, si yo llego a bajar estos 5 kilos o no, es pues independiente. Puede que sí pase como resultado a este sistema que estamos haciendo, pero puede que no. Y en caso de que no pase, de todos modos eh, ganas. De todos modos se, se logra algo, que es tener este sistema que te va a ayudar. Eh, entonces, el objetivo puede ser... Puede ser algo que en muchas ocasiones nos haga sentir frustraciones porque no lo conseguimos. Pero si nosotros nos enfocamos en sistemas, nosotros podemos tener estos beneficios o estos objetivos como, como secundarios ante estos sistemas que estamos implementando. Y estos sistemas obviamente van orillados a los hábitos. Entonces, este es un punto interesante que también nos habla James Clear, así como Scott Adams, el creador de Dilbert, que es enfócate en sistemas y no tanto en objetivos. Otro punto interesante es, si tienes problemas para cambiar un hábito, el problema está en el sistema que estás realizando. Entonces, habría que cambiar ese sistema. Por ejemplo, si yo tengo problemas para dejar de comer alimentos chatarra o dejar de comer alimentos que no me aporten nutricionalmente hablando lo que necesito, entonces el sistema es el que está fracasando aquí. ¿Cómo podríamos modificar ciertos procesos para que eventualmente eso pudiera eliminarse? Entonces no tanto sería la cosa decir o no tanto va por la línea de decir voy a dejar de comer alimentos chatarra Sí va un poquito por ahí pero va más hacia la línea de voy a implementar estos procesos que me van a dar lugar a dejar de comer alimentos chatarra de esto se trata hábitos atómicos de cómo estos micro cambios se acumulan y van a dar lugar a cuestiones positivas y aún en este caso mejor estado de salud. Ahora, esta cuestión de los procesos y de los hábitos, eh, menciona James Clear que tienen tres niveles. ¿Cuáles son estos tres niveles? El más profundo, vamos a imaginar una, una cebolla. La capa más profunda, lo que está hasta el centro de esta cebolla o de estos niveles, es la identidad. La identidad acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros valores, nuestros principios, etc.? Eventualmente, la capa que sigue, un poquito más alejada, un poquito más hacia la superficie, es el proceso. Que, ¿Cuáles son los sistemas o cuáles son las, las actividades que hacemos o no? Y por último, eh, la capa más exterior es el resultado. ¿okay? que es lo que vamos a obtener a partir de esos procesos que estamos realizando? Entonces, hay dos formas de llevar a cabo esto. Ojo aquí, hay dos formas de llevar a cabo esto. La primera de ellas es del centro hacia afuera. O sea, desde la identidad hacia el resultado. Y esto puede ser nombrado como hábitos basados en identidad repito desde el centro desde desde nuestro core desde nuestra identidad hasta el resultado hasta la capa más externa y la otra la otra forma de verlo el otro el otro forma de manejarlo es al revés es de lo externo hacia lo de adentro desde la desde los resultados hacia la identidad entonces por ponerle un ejemplo vamos a poner a dos fumadores que actualmente fuman, sin embargo, se han propuesto dejar el tabaco. Entonces, si nosotros le preguntamos a la primera de ellas, oye, ¿tú fumas? Puede ser que nos respondan de dos formas. La primera de ellas nos responde, no fumo, no soy fumador o no fumo. En el segundo caso, en el segundo ejemplo, la otra persona puede contestar a esta misma pregunta como, estoy tratando de dejar el cigarro. ¿Okay? Entonces, aquí vemos una forma distinta de ver la misma Problemática o de ver el mismo objetivo que es dejar de fumar en el primer caso es una cuestión basada en identidad al momento en que la persona dice no fuma él ya se está identificando como alguien que no fuma en el segundo caso al momento en que la persona responde estoy tratando de dejar el cigarro entonces él se identifica como un fumador que actualmente no está fumando. Aquí la diferencia, entonces si nos damos cuenta, pues la primera persona tendría más probabilidades de cumplir su objetivo, porque ya es una cuestión más de identidad, a comparación de la segunda persona, la cual pues faltaría esta, esta congruencia con la identidad que él tiene y el resultado que él quiere tener. Entonces, el punto clave aquí es la incongruencia, esta incongruencia entre la identidad y el resultado, pues va a complicar muchísimo las cosas. Muy probablemente no se pueda conseguir este nuevo hábito que conllevaría las cosas positivas a largo plazo. Otro ejemplo, el objetivo no es leer libros como tal. El verdadero objetivo sería convertirse en un lector, siguiendo este punto de vista del centro, desde el interior, desde la identidad, hacia afuera, hacia el resultado. Entonces, no es leer libros, es convertirse en lector. El segundo, por ejemplo, podríamos decir, el objetivo no es ponerse mamado. El objetivo es convertirse en mamado. Me explico. Entonces, esta solamente es una, una forma de ejemplificar esta cuestión de la identidad. Asume la identidad que venga del centro, desde nuestro interior, hacia los resultados. De esta forma va a ser más conseguible este nuevo hábito. Este punto también es clave. Ahora, eh, para cambiar nuestra identidad, se necesitan dos pasos. El primero, decidir en quién te quieres convertir. Y el segundo, probarlo a ti mismo a través de pequeñas victorias. Importantísimo, repito. Primero, decidir en quién te quieres convertir. Y el segundo, probarlo a ti mismo a través de pequeñas victorias. En el caso de, de convertirse en un lector de libros, aquí la cosa es pequeñas victorias serían leer una o dos páginas al día. Con esto son micro victorias que al momento de irse acumulando y apilando van a dar como resultado que tú ya seas un lector o que tengas varios libros leídos durante el año. Entonces, repito, uno, decidir en quién te quieres convertir y dos, probártelo a ti mismo a través de pequeñas victorias. Pasando al siguiente punto y... Esto tiene que ver con el ciclo del hábito. Aquí me voy a meter un poco más en lo que menciona Charles Duhigg en El Poder del Hábito. El hábito o el ciclo del hábito más bien conlleva tres principales aspectos. El primero de ellos es la señal. El segundo de ellos es la rutina. Y el tercero de ellos es la recompensa. uno Señal. dos Rutina. tres Recompensa. Entonces comprendiendo cómo funciona este ciclo de los hábitos puede ser más fácil modificarlos y estos principios pueden ser aplicados a individuos, a negocios o instituciones. Ahora, eh, ejemplificando un poquito, vamos a decir, yo tengo el hábito de tomar una cerveza cuando ceno. ¿No? Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, ¿cuál es la señal? La señal puede ser algo que tiene que ver con horario, que tiene que ver con, con el lugar en donde estás, que tiene que ver con algún sentimiento. Principalmente son esos. Vamos a decir, eh, en este caso, la señal es el horario. La, no sé, el horario de la cena, a las 7 de la noche. Yo tengo esta esta señal que es el horario, tengo esta señal que también es hacer esta comida, esta es mi señal. Entonces la rutina es esa, la rutina es lo que haces ante esta señal. La señal, dígase, repito, la, el horario, la rutina es la cena que haces y parte de esta rutina pues es implementar esta bebida, que es la cerveza, junto con tu cena. Y por último la recompensa, hay muchas Cuestiones que tienen que ver con hábitos que se vinculan con la dopamina, que es este neurotransmisor que puede ser liberado ante ciertas situaciones. Entonces, esta cuestión puede engranar el hábito y puede hacer que nos sintamos bien y que se perdure la realización subsecuente de este hábito. Entonces, es señal, rutina, recompensa. Este es el ciclo del hábito. Vamos a ponerle definiciones a cada uno de los aspectos. La señal es el detonador, el trigger el detonador, el gatillo, que le indica a tu cerebro cambiar a modo automático, entre comillas, y utilizar algún hábito predeterminado. Al cuerpo le gusta automatizar tareas, le gusta ser eficiente para ahorrar energía y hacer cierto número de actividades de forma, digamos, automática. Dos, rutina. ¿Cómo lo podríamos definir? Puede ser algo en cuestión físico, algo en cuestión emocional o algo en cuestión mental. Cierta rutina que nosotros tengamos con base en este primer detonador que es la señal. Y por último, la recompensa. Esto va a ayudar a decidir a tu cerebro si un ciclo vale la pena o no recordarlo. ¿Ok? Si vale la pena, si hay este efecto dopaminérgico, eh, pues entonces eh, el cerebro lo va a recordar y, y lo va eventualmente a eventualmente automatizar. De lo contrario, pues probablemente este no sea un hábito que pueda engranarse o que pueda, que pueda perdurar. Ahora, la cosa está en que el cerebro realmente no puede distinguir entre hábitos positivos o destructivos, lo cual hace bastante difícil sobreponerse ante los hábitos negativos uno de los trucos digamos uno de los secretos aquí es reconocer cuál es el craving o cuál es esta, este antojo que está conduciendo a nuestro comportamiento una vez que lo hayamos identificado entonces es más fácil crear un nuevo hábito por ejemplo si yo ya identifique que realmente el, el craving de tomar esta bebida alcohólica es no sé vamos a decir relajarme entonces yo puedo sustituir esta bebida por otra que tenga el mismo fin Tal vez puede ser un té, un té que tenga cierta cualidad de, de relajación. Pues bueno, esto podría servir como un sustituto ante este craving o ante este antojo que estoy teniendo que está causando que yo pues, eh, busque tomar esta bebida alcohólica en la cena. Y así Charles Duhigg nos habla de cómo... Y identificar cuál es la rutina que tenemos, experimentar con las recompensas, aislar las señales y básicamente tener un plan pero si nosotros identificamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo entonces ya estamos un paso adelante ante la formación de hábitos más saludables para nosotros ahora vinculado a esto es importante mencionar las cuatro leyes del cambio en comportamientos cuatro leyes, la primera de estas, la ley que tiene que ver con la señal hazlo obvio. Ya voy a desarrollar un poco más a profundidad cada una de estas leyes, pero la primera ley que tiene que ver con la señal es hazlo obvio. La segunda ley que tiene que ver con el antojo, con el craving, es hazlo atractivo. Segunda ley. Tercer ley que tiene que ver con la respuesta es hazlo fácil. Y la cuarta ley que tiene que ver con la recompensa es hazlo satisfactorio. Repito, primer ley, hazlo obvio. Segunda, hazlo atractivo. Tercera, hazlo fácil. Cuarta, hazlo satisfactorio. Ahorita voy a mencionar un poco más a fondo qué significa cada una de estas leyes, pero de igual forma... Eh, así como tenemos estas cuatro leyes para cambiar comportamientos a hábitos positivos, también podríamos tener cuatro leyes para destruir hábitos negativos o destruir estos comportamientos. La primera sería hazlo invisible. La segunda sería hazlo inatractivo. La tercera sería hazlo difícil y la cuarta sería hazlo insatisfactorio. Como podemos darnos cuenta, esto es lo contrario a las primeras leyes, ¿no? lo que Puede hacer que formemos buenos hábitos. Lo contrario, puede hacer que eliminemos malos hábitos. Ahora, pasando un poco más a, a detalle en cuestión de cada una de estas leyes. La primera de ellas, hazlo obvio. A lo que se refiere James Clear con esta ley. Es que sean, seas muy específico, seas muy obvio, valga la redundancia. Con el nuevo hábito que quieres implementar. Proponte hacer algo en determinado lugar a determinada hora. Por ejemplo, voy a... Pones la actividad que quieres hacer, alas, pones el horario en el que lo quieres realizar, en, pones el lugar en donde lo vas a realizar, eh, voy a llenar los, los blancos, voy a llenar los, los enunciados, voy a hacer entrenamiento de pesas a las 12 del día en el gimnasio, listo, ya llené los tres puntos, voy a hacer entrenamiento de pesas a las 12 del día en el gimnasio. Entonces, de esta manera, pues ya es, eh, ya es algo más obvio que puede ser más realizable. Otro consejo práctico vinculado a este. Acumula hábitos. Se habla de que si tú acumulas hábitos previos que ya tienes engranados con hábitos nuevos que vas a empezar a engranar, entonces hay una mayor probabilidad de éxito de que se queden y se arraiguen estos nuevos hábitos. Por ejemplo, después de hábito actual, voy a... Hábito nuevo voy a llenar los blancos después de mmm, trabajar o después de desayunar voy a entrenar en el gimnasio. Entonces tienes este hábito previo que ya realizas, es algo que ya tienes engranado, ya sea trabajar o ya sea desayunar y después vas a implementar este nuevo hábito. Entonces la idea es apoyarte del de hábito previo que está engranado para poder engranar a este nuevo hábito y de esta forma vas a poder tener una mayor eh, probabilidad de éxito. Y otros puntos que se pueden vincular con estos, eh, con estos aspectos es modificar tu ambiente. Si tú modificas tu ambiente positivamente para poder tener este nuevo hábito engranado, pues también van a aumentar las probabilidades de que lo consigas. Un ejemplo, si tú quitas la televisión del cuarto, entonces probablemente veas menos televisión, probablemente mejore tus horas de sueño, tu calidad de sueño. Y esto pues va a representar en cosas positivas a largo plazo. Entonces, modificación del ambiente, pues lo quitas, quitas la televisión en este caso. O por ejemplo, si ya sabes que si te juntas con ciertas personas, este, este ambiente va a hacer que tomes o va a hacer que fumes. Pues bueno, si ya no te juntas con ellos, pues va a cambiar tu ambiente y esto también va a ser más... Eh, fácil o menos complicado más bien la obtención de este nuevo hábito entonces el ambiente va a superar a la motivación por más motivado que estés si el ambiente no está a tu favor eh, estás en una clara y gran desventaja en este sentido y de igual forma si tú te empiezas a juntar con personas que ya sea estén logrando o hayan logrado lo que tú quieras lograr o que tengan los hábitos que tú quieras formar eh, vamos a decir, personas que hacen actividad física. Si tú te empiezas a juntar con personas que hacen actividad física y lo ven de una forma normal, pues tú también vas a empezar a implementar esto de forma normal. Entonces, para ti ya va a ser bastante normal hacer este comportamiento. La idea aquí es, en resumidas cuentas, juntarte con personas o buscar este, este círculo social que haga de forma normal las actividades que tú quieras realizar de igual forma, de forma normal, o estos hábitos que quieras implementar y quieras que se adapten para que tú los realices de una forma automática o de una forma, digamos, normal. Otro ejemplo más, si sientes que vales poco como persona, que esto puede ser causado, sobre todo en la época actual, por redes sociales principalmente, pues bueno, quita tus redes sociales o ya no uses tanto las redes sociales o deja de seguir a las personas que te puedan eh, causar cierta envidia o cierto resentimiento así de simple cambias el ambiente para poder formar un nuevo tú un nuevo hábito otro ejemplo eh, vamos a decir gastas mucho en electrónicos entonces eh, deja de ver reseñas de estos Productos electrónicos que lo más seguro es que ni siquiera necesites. Pero al momento de estar viendo las reseñas, de ver cómo funcionan, pues dices necesito uno de ellos. Y nada más es una idea creada por estos, eh, estas cosas que estás consumiendo. Entonces de esto se trata, de modificar el ambiente para hacerte fácil o para hacerte más obtenible este nuevo hábito que vas a conseguir. Y otro ejemplo vinculado al consumo de alimentos chatarra. Si tú sabes que consumes muchos alimentos de esta índole, entonces con el simple hecho de quitarlos de la casa, de hacerlos invisibles, entonces puede aumentar la probabilidad de éxito de que dejes de consumir esos alimentos. Puede sonar bastante sencillo y sí, sí es bastante sencillo en su implementación. Ya en la práctica resulta más complicado, pero con el simple hecho de hacer este ajuste en tu ambiente, puedes tratar de mejorar tus hábitos y hay más probabilidad de ello. Ahora, pasando a la segunda ley, hazlo atractivo. La palabra atracción, la palabra atractivo, pues lógicamente conlleva eh, un, una cuestión muy implícita, que es que nosotros nos dirijamos hacia ello. El ser humano, por naturaleza, se va a dirigir a las cosas que considere atractivas. Entonces, si nosotros vemos... Eh, la publicidad, por ejemplo, son magnificaciones de la realidad. Si vemos la hamburguesa, como nos la pintan en la publicidad, nos la pintan más atractiva de lo que realmente es. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros eh, orillar nuestro comportamiento hacia obtenerlo. Entonces, de la misma forma en la que ellos utilizan esa estrategia en nuestra contra, nosotros podemos utilizar esa misma estrategia a nuestro favor, hacer cierto hábito atractivo y esto también se relaciona con las cuestiones dopaminérgicas de las cuales ya les comentaba eh, anteriormente en cuestión práctica lo que recomienda James Clear aquí es emparejar las actividades que causen placer con las del nuevo hábito entonces así se va a asociar este placer con este nuevo hábito que vamos a hacer y aquí hay dos maneras de manejar esto la primera de ellas es primero hacer lo que te gusta y después hacer lo que necesitas empezar a hacer o la segunda de ellas es primero hacer lo que necesitas empezar a hacer y después hacer lo que te gusta voy a poner un ejemplo vamos a decir eh, quiero leer más ese es el hábito quiero leer más entonces en la primera opción en la primera línea de dirigir esto que es emparejar algo que actualmente haces que te cause placer a este nuevo hábito podría ser bueno después de eh, ver Netflix después de ver algún episodio de mi serie favorita voy a leer entonces primero haces algo que te cause este placer y después lo emparejas con este nuevo hábito que quieres adquirir y la segunda opción que en mi opinión es mi favorita y a mi parecer es la, la más útil es primero hacer esto nuevo que tienes que empezar a hacer en este caso voy a leer primero y después voy a ver Netflix voy a ver la serie que me gusta ver entonces de esta forma arraigas y emparejas este nuevo hábito con lo que tienes asociado ya con cierto placer y de esta forma lo haces atractivo así de simple, voy a poner otro ejemplo si quieres empezar a ir al gimnasio entonces emparejalo con algo que te cause cierto placer actualmente, eh, puede ser igual eh, usar redes sociales o ver videos en Youtube o ver algo en Netflix después de ir al gimnasio voy a premiarme viendo algún capítulo de mi serie favorita así de simple y si no vas al gimnasio entonces no puedes ver tu serie favorita ponte esa regla y si la respetas si, si, si respetas esta misma regla que tú te estás imponiendo pues lo más seguro es que puedas arraigar este nuevo hábito de esta forma lo haces atractivo que es la segunda ley tercera ley hazlo fácil y aquí esto eh, lo vinculo mucho con mi línea de trabajo que es la eficiencia hazlo fácil no te compliques en vano las cosas, si bien pudiera haber momentos en las que las cosas tengan que ser difíciles, por supuesto que los hay y hay que atorarle con todo cuando se susciten esos momentos, eh, en la mayoría del tiempo va a ser mucho más eficiente llevar a cabo algo que sea más fácil de seguir. Aquí hay un ejemplo antropológico muy bueno. Chequen esta historia. Esto viene de parte de Jared Diamond. En su libro eh, Armas, Acero y Gérmenes. Que es un libro que habla mucho acerca de por qué unas culturas prosperaron más que otras. Pero básicamente, vean este punto. En Europa... Eh, la línea es horizontal, o sea, si tú recorres Europa, lo recorres de una forma horizontal, de, de este a oeste, entonces así vas desde, no sé, los países que están hasta la izquierda, hasta lo que está hasta la derecha, entonces, esta línea horizontal hace más fácil la agricultura porque todo va a mantener más o menos la misma temperatura a comparación de la línea vertical que tiene América. Si nosotros comparamos Canadá a Argentina, pues vamos a tener fluctuaciones del clima bastante drásticas y esto complica muchísimo la agricultura. Entonces, este fue uno de los motivos por los cuales pudo haber más prosperidad en cuestión de la sociedad, en cuestión vinculada a la agricultura en Europa. Repito, porque fue más fácil en cuestión de, de, de sembrar y de poder obtener los resultados de estas cosechas en Europa por esta línea horizontal a comparación de la línea vertical que tiene América que hizo más difícil la prosperidad en este sentido entonces hazlo fácil, no te compliques las cosas nada más por complicártelas hay personas que quieren empezar muy complicado, que quieren meterse al mejor gimnasio pero el mejor gimnasio puede estar muy lejos de tu casa entonces te lo estás haciendo difícil, no te lo compliques mejor busca un gimnasio que esté camino al trabajo o que esté a una distancia caminando de tu casa y de esta forma va a ser más fácil y va a ser más probable que puedas mantener este nuevo hábito y que lo puedas arraigar como una parte de ti y esto es a lo que se le denomina la ley del menor esfuerzo, que es esta tendencia natural del ser humano a optar por la opción que requiere menos esfuerzo y no es que esté precisamente mal es una forma de eficiencia Tizar, no sé si existe esa palabra, perdón, pero es una forma de hacer más eficiente los procesos, es una forma de ahorrar energía y esto es una forma de poder conseguir más en el largo plazo de una manera bien aplicada. Entonces hazte lo fácil, lejos de estar planeando cuál es la cosa perfecta que vas a llevar a cabo, el sistema más complejo, busca un sistema que funcione, aunque sea un sistema simple, un sistema simple que funcione va a ser muchísimo mejor que un sistema súper complejo que no vas a poder llevar a cabo en cuestión de la alimentación igual si tú buscas un sistema que se adapte a ti que sea muy simple para ti llevar a cabo entonces va a ser más fácil y esto va a ser más probable que conlleves este nuevo hábito vean por ejemplo para mí eh, el ayuno eh, o, o pasar o saltarme una comida o pasar cierto número de horas sin ingerir alimentos resultó ser este este detonante o resultó ser esta actividad que resultó muy sencilla para mí, pero que puede tener bastantes beneficios. En este caso, para mí, ayunar pues significó disminuir mis calorías totales en el día, significó hacerlo de una manera muy sencilla, no me castigaba tanto, o yo no sentía que estuviera tan castigado a comparación de otras dietas bajas en calorías para bajar de peso, pero que pudo conllevar haber disminuido a un porcentaje de grasa corporal muy bajo. Entonces, eh, pues esta fue mi ley del menor esfuerzo. El simple hecho de ayunar significó para mí poder tener esta reducción calórica que significó poder tener un físico más estético. Y de igual forma, así como mientras más fácil sea un hábito, eh, se puede llevar más a cabo, eh, si lo haces muy difícil va a ser más la tensión, va a ser más la fricción que va a estar ocasionando este, este tú con tu hábito y pues lógicamente esto puede hacer que no conlleves el hábito a largo plazo. Así que no empieces con algo que no vas a poder mantener en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Es mejor algo que esté bien, pero que pueda ser mantenido a largo plazo, que algo excelente que pueda ser mantenido a muy corto plazo. Entonces, de verdad, lo fácil, no te compliques las cosas a lo, a lo menso, no te compliques las cosas a lo güey. El último consejo vinculado aquí es rediseña tu vida para que las actividades que importan más sean las más fáciles de llevar a cabo. Las actividades que importan más sean las más fáciles de llevar a cabo. Haz un análisis concienzudo de qué es lo que haces en un día a día, qué es lo que necesitas hacer y cuáles son los cambios que puedes implementar para hacértelo más fácil. Mientras más fácil, mejor. Siempre y cuando sea efectivo, pero mientras más fácil, mejor. Esta es la ley número 3 Hazlo fácil. Y así como tenemos esta ley, pues tenemos la anti ley o la ley para destruir hábitos negativos, que es hazlo difícil. Hazte difícil hacer cosas mal. Y la cuarta ley es hazlo satisfactorio. Busca recompensas pequeñas a corto plazo, eh, sobre todo en lo que pues, se engrana este hábito y ya tengas los beneficios a largo plazo. A nosotros como seres humanos nos gusta la gratificación a corto plazo. Entonces, tal vez esperar a las cosas positivas que se puedan suscitar en el largo plazo puede ser... Puede ser difícil para la mayoría de nosotros. Así que busca cierto premio. Esto viene vinculado con las leyes anteriores. Viene vinculado a, a esta búsqueda de, del placer. Esta búsqueda de hacer algo atractivo para nosotros. Entonces simplemente es cuestión de hacerlo satisfactorio para ti. Prémiate con algo. Sea lo que sea. Sea alguna... Algún beneficio, puede ser algo en cuestión económica, puede ser algo en cuestión de algún tipo de actividad que te guste hacer, algún tipo de comida que te guste que te guste comer, siempre y cuando no vaya o no choquen con otros hábitos que quieras formar pero de ahí en fuera busca cierta recompensa para ti en este corto plazo para que eventualmente ya la recompensa sea los beneficios que vas a obtener a largo plazo y así como tenemos eh, para formar nuevos hábitos hacerlo satisfactorio pues podemos hacer lo contrario para destruir malos hábitos hacerlo poco satisfactorio por ejemplo si te quieres levantar temprano pues puedes hacer un acuerdo con algún amigo, con tu pareja o con alguien de que si no te levantas temprano tiene que haber alguna consecuencia. Por ejemplo, yo puedo quedar con mi pareja y decir si no me levanto a las 6 de la mañana te voy a dar tanto dinero. Entonces de esta forma va a ser poco grato para mí no cumplir con ese nuevo hábito que estoy formando. Entonces también puede ser una técnica a corto plazo. Que no puede ser esto toda la vida, pero sobre todo en este, eh, en este periodo en el que vas a adoptar estos nuevos comportamientos, pues te pueden ser de mucha ayuda. Y estas son las cuatro leyes. Algunos consejos finales que podemos sacar de esto. Mantén la racha. Si fallas una vez, no importa, pero trata de no fallar dos veces seguidas. Trata de no fallar dos veces o más seguidas, porque una vez que empiezas a perder la racha empiezas a zafarte de la adquisición de este nuevo hábito incluso si ya está bien engranado puede que lo pierdas incluso si ya llevas años yendo al gimnasio puede que si dejas de perder esa racha puede que desadaptes a este te desadaptes a seguir haciendo este hábito entonces mantén la racha si fallas una vez Aguas, esto ya es una señal, esto ya es una, una señal de alerta que tienes que ponerte en orden para ya no volver a fallar, porque si fallas otra vez y luego vuelves a fallar y luego vuelves a fallar, entonces lo más probable es que este hábito se vaya y, o, o no se pueda adquirir en primer lugar, entonces mantén la racha y otro consejo que viene muy alineado a todo esto es y tiene mucho que ver con conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo y, y conoce qué es lo que para ti podría ser más fácil de llevar a cabo, qué es lo que para ti podría ser más eficiente a llevar a cabo, qué es lo que para ti puede, puede ser mejor. Así de simple. Si te conoces a ti mismo puedes saber qué es lo que para ti puede ser mejor a la hora de modificar hábitos y destacar el hecho de que... Los pequeños cambios, por más pequeños que sean, siempre y cuando sean constantes, van a resultar en resultados grandes. Así es simple, mantén estas actividades, eh, aunque sean pequeñas y aunque parezca que no estás logrando mucho en el largo plazo, pues te vas a dar cuenta de que estás logrando realmente mucho. Si lees una página al día, pues probablemente en... Un año o tal vez menos ya hayas leído un libro completo con solo leer una página al día. Puedes ir escalando esto conforme te vayas sintiendo bien, conforme te vayas sintiendo apto. De igual forma en el gimnasio, el simple hecho de ir a entrenar una vez a la semana puede mostrar beneficios y de ahí puedes ir escalando hacia arriba conforme te vayas sintiendo bien. Ya adquieres el hábito y después lo vas optimizando. No puedes optimizar lo que no tienes. Primero adquieres el hábito y después lo optimizas. Entonces... Esto se me hace fundamental. Les recomiendo ampliamente estos dos libros, El Poder del Hábito, pero sobre todo Atomic Habits de James Clear. Este libro en lo personal me gustó más y se me hace algo muy aplicable, algo que en cuestión salud puede ser muy fundamental si nosotros queremos cambiar nuestros comportamientos para ser eh, personas más alineadas a quien queremos ser. De esto se trata, de buscar la virtud, de buscar la maestría en lo que hacemos, de buscar esta... De, de tirar hacia la perfección que no se va a lograr pero si tú cada actividad que haces la haces haciendo el máximo de tu esfuerzo y sabiendo que es lo que tienes que hacer entonces ya estás en una clara ventaja y esto aumenta muchísimo tus probabilidades de éxito sea cual sea tu definición de éxito y sea cual sea las cosas que quieres lograr con estas palabras los dejo muchas gracias por haberme acompañado en, esta, en este soliloquio en este monólogo donde estoy hablando acerca de los hábitos y complementando un poco con mi experiencia y con, con ejemplos que pudieran ser de utilidad para todos ustedes y los invito la próxima semana en este podcast de NutriVolución, también los invito a que chequen mi trabajo en NutriVolución.com tengo material que puede ser de utilidad para todos ustedes si están involucrados en cambiar hábitos para poder mejorar su físico, para poder mejorar su estado de salud, así que yo yo les hablo muy pronto, no sin antes recordarte que vayas y levantes esa barra.